0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer que hayas querido aprender más sobre estas máximas, pero antes, si es tu primera vez analizando este tipo de contenidos, déjame presento, mi nombre es Salvador Mingo y soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y como te dije previamente, en esta ocasión tengo tres máximas enfocadas a tu desarrollo y crecimiento personal. Vamos a aprender de verdaderas leyendas, como es el caso de Zig Ziglar, y de autores muy reconocidos como George Leonard o bien Daniel Coyle. Vamos a reflexionar sobre aspectos de cómo alcanzar una maestría personal, cómo desarrollar y manifestar habilidades que deseamos tener y muy importante, el poder de nuestra propia autoimagen. Por lo que si quieres saber qué es lo que estos expertos nos pueden decir y cómo nosotros podemos incorporar estos conocimientos para generar mayores resultados en nuestra vida, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Máxima número 1. La maestría no es un estado a alcanzar, sino que es un viaje por el que vivir. La mayoría de las veces realizamos nuevas actividades con un objetivo singular, dominarlas. Ya sea tenis, ajedrez o un nuevo trabajo, las nuevas actividades pueden pasar de emocionantes a frustrantes una vez que llegamos al punto en que nuestra falta de talento parece estar mirándonos a la cara. Es tentador rendirse. Pero no deberías. Es posible que todavía tengas una oportunidad de dominar si cambias tu forma de pensar. El primer paso aquí es repensar tus motivaciones para aprender una nueva habilidad. Muchos de nosotros buscamos el reconocimiento simple de los demás y la satisfacción que esto conlleva. Pero si practicas tenis hasta que puedas hacer un puñado de golpes impresionantes, vencer a algunos de tus amigos y ser felicitado por los espectadores, solo tendrás la motivación para mejorar hasta cierto punto. Una vez que hayas alcanzado un nivel de habilidad que sea suficiente para obtener un poco de reconocimiento te encontrarás atrapado en tu zona de confort. Intentar nuevos tiros o competir contra oponentes más desafiantes se vuelve desalentador, ya que temes no verte tan bien mientras juegas. Un verdadero maestro desarrolla sus talentos empujándolos por el bien, en lugar de perseguir elogios y ánimos. Otra clave para la maestría es tu enfoque del aprendizaje en sí, es decir, cultivando un cierto respeto por el proceso. Si quieres dominar el tenis, Debes aceptar que tomará tiempo, paciencia y perseverancia perfeccionar tu golpe de derecha. Aprender no es algo que haces por un tiempo hasta que eres lo suficientemente bueno. Es un viaje continuo. Al cambiar tu mentalidad, descubrirás que eres capaz de dominar todo lo que te propongas. Después de todo, fuiste bebé una vez. Los bebés ingresan al mundo increíblemente vulnerables, con muy pocas de las habilidades que los adultos necesitan para sobrevivir. Sin embargo, aprenden a su propio ritmo a gatear, Caminar, comunicarse, comprender y pensar por sí mismos. Algunos bebés aprenden a caminar entre los 9 y 10 meses de edad, mientras que otros no lo dominan hasta mucho después. Los niños son capaces de aprender habilidades motoras a pesar de su falta de físico y a menudo a una velocidad de aprendizaje lenta. De esta manera, aprender no se trata de qué tan rápido adquieres nuevas habilidades o qué tan talentoso o en forma estás cuando comienzas. Más bien, tiene mucho más que ver con el viaje que emprendes en el camino. Entonces, el estudiante que muestra la mayor promesa durante las primeras lecciones de tenis podría no ser el que sobresalga, mientras que un jugador inicialmente más torpe con una mentalidad de maestría es mucho más probable que se convierta en un profesional. Pero si bien una mentalidad de maestría nos ofrece un camino claro hacia la excelencia, nuestra sociedad parece rechazarlo a cada. Paso, por lo que es importante que sepas que lo que se trata es disfrutar el proceso. No olvides la enseñanza. La maestría no es un estado a alcanzar, sino un viaje por el que vivir. Máxima número 2. Encuentra modelos a seguir para emular y grabar mentalmente la habilidad deseada. Todos conocen el talento cuando lo ven. Las hazañas de los bailarines que desafían la gravedad nos dejan asombrados y no podemos apartar la vista de los atletas en la cima de su juego. Incluso en nuestra vida cotidiana, algo hecho excepcionalmente bien nos da pausa, ya sea una comida de restaurante alucinante o una excelente presentación de trabajo. Muchos suponen que talentos como estos son dones naturales y que tales habilidades son simplemente innatas. Pero resulta que esto no es del todo cierto. El talento tiene más que ver con nuestras acciones que con lo que heredamos. Con el enfoque correcto, todos podemos ser tan hábiles como a quienes admiramos. El primer paso es vernos en sus zapatos. El mensaje clave, encuentra modelos a seguir para emular y grabar mentalmente la habilidad deseada en tu mente. Cuando nos encontramos con personas con talento con las que nos identificamos, comenzamos a creer que podemos ser igual de buenos y este sentimiento es una fuerte motivación para desarrollar un talento. Muchas incubadoras de talento se han beneficiado de este fenómeno. Corea del Sur, por ejemplo, no tuvo un solo jugador en el Ladies Professional Golf Association Tour de 1997, pero cuando Seri Pak ganó el campeonato en 1998, inspiró a cientos de mujeres en su país. Cuatro años después, había más de 40 mujeres surcoreanas en la gira. Y lo que es más, ganaron aproximadamente un tercio de todos los eventos. Incluso la conexión más pequeña puede encender la chispa. Por ejemplo, descubrir que compartimos un cumpleaños con un matemático puede aumentar el esfuerzo que ponemos en problemas de matemáticas en aproximadamente un 60%. Entonces, si queremos llegar a ser buenos en algo, debemos encontrar modelos a seguir entre los mejores en ese campo. Pondremos en marcha nuestra motivación inundando nuestros cerebros con imágenes de ellos, ya sean imágenes en la pared o videos en línea e imaginándonos en la acción. Mientras nos centramos en estas imágenes, también debemos prestar mucha atención a cómo hacen exactamente lo que hacen. Este es el siguiente paso para dominar una habilidad. Al observar una habilidad que se realiza una y otra vez, creamos mapas mentales vívidos para seguir cuando practicamos. Con habilidades físicas, esto significa observar cada movimiento e imaginar nuestros propios cuerpos repitiéndolo. En actividades más cerebrales, se trata de aprender y emular los patrones de pensamiento involucrados. Por ejemplo, los jugadores de ajedrez miran y reproducen juegos clásicos para analizar y absorber la estrategia. Siguiendo su ejemplo, nosotros también deberíamos estudiar detenidamente el oficio que nos gustaría dominar. No olvides la máxima. Encuentra modelos a seguir para emular y grabar mentalmente la habilidad deseada en tu mente. Máxima número 3. Una mala imagen de sí mismo conduce a un pensamiento autodestructivo. Así que has decidido que es hora de cambiar tus formas y comenzar a apuntar a la cima. ¿Por dónde empiezas? El primer paso en la escalera hacia el éxito es evaluar tu propia imagen, es decir, ¿Cómo te ves a ti mismo? La autoimagen es un elemento fundamental para el éxito porque determina cómo te desempeñas. Para muchas personas, los problemas de autoimagen se remontan a la infancia. Digamos que tu hijo dejó caer accidentalmente un plato. Sin pensar, le dices que es el chico más torpe que hayas visto. Es posible que no desees que tu comentario sea destructivo, pero para muchos niños, comentarios imprecisos como este pueden conducir a un complejo de inferioridad. Cuando los padres, maestros o amigos implican que un niño es inepto, ese niño podría llegar a creer que no merece cosas buenas en la vida, como el amor o el éxito. Por otro lado... Imagina cómo te sentirías si recibieras una llamada telefónica de alguien que simplemente quisiera decirte lo genial que eres. Independientemente de si eres médico, estudiante o atleta, este tipo de impulso a tu confianza probablemente te haga rendir mejor. De hecho, el vínculo entre una imagen positiva y un alto rendimiento tiene un historial probado. En los deportes de élite, los atletas a menudo se visualizan triunfando para lograr el éxito en la vida real. Los mejores golfistas, por ejemplo, se ven colocando la pelota en el hoyo antes de que siquiera jueguen. Pero desarrollar una autoimagen positiva puede ser difícil. Esto es especialmente cierto para los niños, que no solo enfrentan críticas de los padres y maestros, sino que también sienten el peso del énfasis de la sociedad en su apariencia. Múltiples encuestas han encontrado que más del 95% de los jóvenes estadounidenses optarían por cambiar algún aspecto de su apariencia física. Más adelante en la vida, esta insatisfacción a menudo conduce a una obsesión poco saludable con las posesiones materiales y la imagen corporal. Tener una visión negativa de ti mismo también da forma a tu comportamiento en tu vida profesional. Imagina un vendedor con una imagen negativa de sí mismo. Vive con constante temor al rechazo y esta mentalidad lo hace complacer a las personas. Esto no solo socava su capacidad para realizar ventas, sino que su necesidad de ser aceptado por sus compañeros de equipo también le impide adoptar las habilidades de liderazgo que le permitirían ascender a la gerencia. A menos que encuentre una manera de alterar su propia imagen, el vendedor nunca podrá imaginarse el éxito a nivel personal o profesional. No olvides la máxima. Una mala imagen de sí mismo conduce a un comportamiento autodestructivo. Estas fueron tres máximas del programa Conocimiento Experto, en esta ocasión enfocadas a tu desarrollo y crecimiento personal. Es muy importante que esta información la lleves a la práctica. Recuerda que de nada sirve el conocimiento si no se implementa. Aspectos tan simples como tener una autoimagen positiva va a determinar la manera en la cual nos vamos a comportar. Tener modelos de referencia para saber qué emular son habilidades que vamos a empezar a desarrollar en nuestra mente y con el paso del tiempo vamos a poder manifestar. Y por otro lado, el hecho de entender que la mejora continua es un viaje, es decir, forma parte del proceso y no es el destino en sí mismo, es lo que nos lleva a convertirnos en una mejor Versión, me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Qué te dejan estas máximas y cuál de ellas vas a implementar de inmediato? Es muy importante que también si esta información la consideras de valor, evaluarla y compartirla porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide que en la descripción vas a encontrar los enlaces que te van a llevar a nuestros diversos programas, incluido el reto 60-100. Este reto, ¿dónde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y ser una mejor versión? Es gratuito, no lo olvides. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más ¿Por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas a Domingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y colocar tu comentario. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en una siguiente sesión de Máximas. Chao. Es muy importante que no se te olvide descargar la guía estratégica gratuita para dominar Instagram 2020, disponible hoy para ti. Si tú quieres aumentar tu percepción, si tú quieres apalancarte de las redes sociales y sobre todo de una red social que viene con todo en el 2020, si tú quieres tener mejores contactos, si tú quieres establecer mejores negocios, tienes que aumentar tu percepción.